0: Plusy presenta Mundo Financiero Seguro, el podcast que le trae a usted lo último en las tendencias en la prevención y gestión de crimen financiero. Mundo Financiero Seguro, entrevistas con líderes de opinión y expertos que compartirán valiosa información sobre lo nuevo en la industria financiera. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Como siempre, es un gusto que nos acompañen en un nuevo podcast. Gracias por acompañarnos. Hoy comenzamos dándole la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Voy a comenzar con Juan Miguel de Cid Gómez, que es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y catedrático de la Escuela Universitaria de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada, de España. Es coordinador de diversos proyectos de innovación docente y director del curso de Experto en Investigación Financiera y Recuperación de Activos de la Escuela Internacional de Postgrado, Fundación General de la Universidad de Granada. Ha participado también como experto en la elaboración del Manual Europeo de Investigación Financiera dentro del proyecto European Union Delivering Excellence in Financial Investigation, cuyo objetivo es es orientar a los investigadores financieros sobre las distintas técnicas de blanqueo de capitales, la localización de activos producto del delito y las pruebas necesarias para actuar eficazmente contra los delitos económicos. Desde España, Juan Miguel, muchísimas gracias por acompañarnos. William Vasco, VP de Producto y Mercadeo de Plus T, ingeniero informático con máster en Mercadeo Digital y Gestión Comercial, certificado por FIBA, Pew. ...y se desempeña como VP de Producto y Mercadeo de Plus Team. Cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector financiero. Ha sido conferencista internacional y ha liderado diferentes procesos de prevención de lavado... ...de activos y consultoría en más de 12 países de Latinoamérica. fungió como director de monitoreo y reportes UIAF de Banco de Occidente, director Sarlat y Riesgos... ...y así como oficial de cumplimiento en Banco de Occidente Colombia y Occidental Bank Barbados También, otro invitado de la casa Raúl Castellanos Gerente de Producto de Cumplimiento PLD FT de PlusT Gerente de Producto de Cumplimiento en PlusT Experto certificado por FIBA como asociado a la prevención de lavado de activos y gestión de FATCA Con más de 20 años de experiencia en la administración de software para instituciones financieras ha participado en diversos países en la definición de estrategias para la automatización de controles relacionados con gobierno corporativo, gestión de riesgo operacional, prevención de lavado de activos, prevención de fraude y control interno. Además, ha participado activamente en Europa con proyectos relacionados con 4AMLD y PSD2. Presentación de fraude en banca digital y ciberseguridad. A todos, gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar y arrancamos hablando cómo la tecnología y la crisis sanitaria tienen el poder de fortalecer tanto a los negocios legítimos como a los criminales. Los cambios de comportamiento y las nuevas formas de transaccionar de hacer negocios que hemos visto desarrollarse en este último año obligan a las instituciones financieras y a los reguladores a ajustar su forma de operar. Las regulaciones tratan de mantenerse a la delantera del crimen financiero y esto ...resulta en mayor carga y presión normativa sobre las instituciones financieras. Los nuevos desarrollos tecnológicos y los nuevos comportamientos inevitablemente resultarán en nuevos puntos de entrada... ...para la colocación de los fondos, mientras facilitan a los criminales enmascarar la procedencia de estos y su identidad. Es importante para las instituciones financieras tomar ventaja de todas las herramientas a su alcance para no sacrificar su eficiencia... Su continuidad ni la satisfacción de sus clientes. La lucha por la transparencia en el sistema financiero mundial continúa y es claro que la innovación y la colaboración serán factores determinantes. Juan Miguel, ¿cómo ves el panorama de prevención de lavado de activos para este 2021? Y con esta pregunta te agradezco una vez más y te doy la más cordial bienvenida a este podcast.
1: Bueno, muchas gracias y, y encantado de estar, de estar aquí. Bueno, realmente es un, es un panorama complicado y poco la continuación de lo que hemos vivido en, en el año pasado. Y, y no hay que olvidar el entorno de la pandemia, ¿no? que, que está condicionando mucho pues, pues todo, todo este panorama. ¿no? Eh, hay más fraude financiero, tenemos más estafas, hay más tráfico de medicamentos falsificados, también se ha intensificado la oferta de, de inversiones fraudulentas, esquemas eh, piramidales tipo Ponzi... Y también hay fraudes asociados a las ayudas financieras que, que están siendo aprobadas por los gobiernos ¿no? para, para ayudar a, a empresas. El tema de la corrupción siempre también presente. Hay, hay un repunte de, de este tipo de delitos asociados con, con la corrupción. ¿Por qué? Porque, porque los estados están destinando una gran, gran cantidad de dinero a, a este tipo de, de, de compras, ¿no? de insumos, por parte del sector salud. Y, y, eso, y esas compras se hacen sin licitaciones, ¿no? Y, y ya estamos viendo pues, los resultados de todo esto. Hay un, un lema que se suele decir y es que en una crisis no hay tiempo para, para la burocracia, ¿no? Pero realmente es un panorama difícil. La, la, la población también tiene necesidades ¿no? y todo esto hace que también se, se intensifique el uso de, del sector informal, ¿no? Casas de empeño, prestamistas, el uso también y abuso de, de, de entidades sin fines de lucro que están recaudando fondos. Como digo, un panorama realmente, realmente complicado. ¿no? También los, los recursos humanos destinados a, a tareas de cumplimiento pues, se han visto disminuidos. Y todo esto hace, hace que tengamos que, que, que cumplir unas mayores exigencias. ¿no? Hay, que, hay que identificar estas nuevas tendencias, las nuevas tipologías. Hay que fomentar también el uso de, de la identidad digital, fortalecer el enfoque basado, basado en el riesgo, reforzar estos procesos de, de debida diligencia... Y sobre todo, pues eh, muy interesante el que, el que tengamos también un fortalecimiento de estos programas de transparencia y ética empresarial. ¿no? Es fundamental todo esto ¿no? para evitar que este dinero que, que el crimen organizado tiene ahora eh, en abundancia, pues pueda penetrar en sectores, ¿no? Pensemos que muchos sectores de la economía están en problemas y es fácil que el dinero procedente del crimen pueda, pueda penetrar.
0: Muchísimas gracias, Juan Miguel. Bueno, en este nuevo podcast, Lo Financiero Seguro, de Plus Team, bueno, también otro de invitado de la casa, Ilian, ¿tú qué puedes añadir a este panorama de prevención de lavado de activos para este 2021 que ya mencionaba algunos puntos, Juan Miguel? Bienvenido desde Colombia, Ilian.
2: Gracias, eh, Juan José, Juan Miguel y Raúl, toda la mesa de trabajo, buenos días. Eh, entonces, como, como vimos, eh, tenemos en Estados Unidos ahorita se aprobaron las nuevas medidas eh, de prevención del lavado y todo lo que tiene que ver con control de financiamiento del terrorismo, para que todas las compañías provean información sobre los beneficiarios finales. Con esta, digamos, que, con esta oficialización que, que viene de, de, de la acta del 2020, lo que puede llamarse la ML Act. Eh, y que rige ahorita en enero del 2021, pues varias disposiciones ya se pusieron en marcha, entonces hay un registro nacional de beneficiar de finales a, a cargo de la FinCEN, el pasado lunes también se sometió a consulta del público, diversas cuestiones para reglamentación de ese reporte, para alimentar el registro, eh, digamos que ya se dio una publicación en donde se inicia pues, la serie de acciones regulatorias que se van a emprender, y, y en general, eh, esta normativa es muy interesante porque aparte de que se registran en la FINCEN, hay un de endurecimiento de esas sanciones por violaciones de secreto bancario, hay actualización de varias disposiciones sobre canales de denuncias, incentivos, y, y, y digamos que la más, la más grande es que empodera al Tesoro y a la Corte, digamos, eh, Suprema ya en Estados Unidos para poder solicitar registros a bancos extranjeros de cuentas corresponsales en Estados Unidos, ¿sí? Digamos que este es uno de los puntos más importantes porque, ¿esto qué quiere decir? Que casi que se está volviendo también extraterritorial las solicitudes de información de esos beneficiarios finales a otros, eh, digamos, a otras jurisdicciones en donde se tienen bancos o tienen cuentas corresponsales en Estados Unidos y también incluye los registros de cualquier cuenta fuera de los Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros miramos la implementación y el foco de lo que esto significa, realmente... Eh, eh, requieres un programa piloto para compartir información entre sucursales, subsidiarias, afiliadas y bueno, todo lo que tiene que ver con esta institución de en el extranjero y que estoy absolutamente seguro de que tendrá un impacto muy alto porque pues casi que van a poder pedir información y conocer el estatus y quiénes son los que realmente son los dueños de, de la operación en, en diferentes países. Yo diría que eso es uno de los puntos más importantes dentro de ese panorama de prevención que se ve para este año.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Ilian. Raúl, ya Ilian nos hablaba sobre la AMLA 2020 de Estados Unidos. Ahora, Raúl, podrías complementarnos en relación a la regulación europea. ¿Hay similitudes con la AMLA de Estados Unidos?
3: Hola, buenos días, Juan José. Una bienvenida a Juan Miguel del CID, que nos acompaña en este foro. Ilian, compañeros, eh, justamente eh, Juan José, como mencionas, eh, en el tema de la regulación europea eh, vemos un esfuerzo conjunto a nivel de región. Eh, así como el AMLA Act de, de los Estados Unidos, eh, ellos también están buscando esfuerzos regionales. De hecho, una de las eh, innovaciones que están implementando es que todos los países miembros tengan una cooperación conjunta en compartir información, también en aplicar un criterio mismo de regulación para poder eh, perseguir el delito en toda la comunidad económica europea. Acá también vemos eh, orientación a la gestión y prevención de lavado de dinero con activos virtuales, dinero electrónico, billeteras electrónicas. Entonces vemos cómo los reguladores se están preparando para poder ampliar el alcance eh, que tengan sus sujetos obligados para hacer un esfuerzo más coordinado. Dentro de este esfuerzo coordinado, el Grupo de Acción Financiera y Basilea también han publicado recomendaciones que van orientadas a la revisión de los riesgos emergentes, eh, de tal manera que se tome en cuenta, como bien decía Juan Miguel, el efecto de la pandemia. Se han movido los indicadores económicos y las actividades, algunas en depresión, como el sector turismo, por mencionar alguna, y otras en franco crecimiento, que es todo lo que está relacionado con salud, alimentación, con suplementos vitamínicos, dietéticos. Entonces, eso lo que ha hecho, son cambios significativos en los comportamientos eh, de las industrias, lo cual abre brechas para que el crimen organizado incluso pueda adquirir algunos establecimientos legítimos y por esos medios introducir eh, capitales para legitimarlos. Entonces, en cuanto a la regulación europea, ellos están uniendo esfuerzos, están unificando el registro de beneficiarios finales en toda la Unión Europea que esté disponible para las, las autoridades. Eso hace un esfuerzo conjunto de las unidades de acción financiera para mitigar este tipo de riesgos. Eh, vemos que el esfuerzo en Estados Unidos es un esfuerzo también nacional, donde están buscando ampliar a todos los estados federados la unificación de criterios para hacer esta prevención de lavado de dinero, al igual que la Unión Europea. Así que los reguladores se están preparando fuertemente desde el punto de vista de brindar todo el esquema jurídico para esta mitigación, así como las instituciones, y creo que lo vamos a discutir más adelante, estarán aprovechando las tecnologías emergentes y temas como inteligencia artificial para poder también fortalecer estos programas.
0: Muy bien, muchísimas gracias Raúl por complementar. Ahora, bueno, gracias a la tecnología vamos una vez más hasta España. Juan Miguel, frecuentemente vemos que los términos se manejan de manera conjunta, pero quizás es importante hacer la distinción. Juan Miguel, haciendo la pregunta directa, ¿cómo diferencias los conceptos de lavado de dinero y financiación del terrorismo? Sí, el
1: tratamiento es conjunto porque todas las normativas tratan de, de manera conjunta estos pilares básicos, que es la prevención del de lavado de dinero, de la financiación del terrorismo y también la financiación de, de lo que es la proliferación de, del comercio de armas de destrucción masiva. Pero realmente son, son cosas que aunque vayan de, de manera conjunta, pues hay que tener muy claro que, que son, son fenómenos distintos. El lavado de dinero normalmente ha implicado grandes cantidades de son montos muy contiosos normalmente no hablamos de delitos que pueden ser narcotráfico trata de personas no el comercio ilegal de también de especies animales y esto genera mucho dinero y las organizaciones delictivas tienen una necesidad de, de dar a este dinero una apariencia de, de, de legalidad ¿no? y, y los procesos pues son complejos a veces costosos se utilizan paraísos fiscales entramados societarios es decir bueno pues realmente el coste pues, puede ser alto pero pero lo importante para, para este tipo de organizaciones es conseguir su objetivo. Que el dinero al final regrese con, con una apariencia de, de legalidad. Si hablamos de, de financiación del terrorismo, el objetivo es, es otro. ¿no? El terrorismo no, no tiene los mismos objetivos que el crimen organizado. El crimen organizado puede tener un objetivo puramente económico, pero aquí el objetivo de los terroristas es infundir el terror a la población, imponer su forma de, de pensamiento, su... su su, ...su forma de, de ver la sociedad, ¿no? Y, y, y esto pues realmente supone que, que ellos lo que quieren es captar dinero... Eh, ...transferirlo de una forma rápida... ...y este dinero puede ir para financiar a una organización terrorista... ...o también puede ir para cometer un, un atentado terrorista... ...entonces realmente son fenómenos distintos... ...a veces confluyen también porque hay organizaciones... ...como los, algunos cárteles de, del narcotráfico en México que ya están siendo considerados también como organizaciones terroristas ¿no? por parte del de gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque utilizan prácticamente la misma forma ¿no? de, en cuanto a, a, a esos ritos in, iniciáticos, ¿no? la forma de infundir el terror. O sea, no solamente tienen un objetivo económico, sino que también ya eh, tratan de doblegar al Estado ¿no? y se han convertido pues, en un problema
0: realmente para, para, para esa sociedad. Gracias, Juan Miguel. Ahora, Ilian, y vamos contigo hasta Colombia, desde tu experiencia, ¿cómo mueven fondos y cómo, cómo los ofuscan? Estamos hablando del de, de cómo, Ilian.
2: Gracias, Juan. Eh, sí, muy interesante lo que mencionaba de la, de la diferencia. Eh, porque si hay una... Hay, aun cuando son muy parecidos, hay una diferencia entre estos dos, pero digamos que en principio pienso que esto depende de las regiones que tienen sus características particulares. Yo partiría de la diferencia esta misma que mencionaba Juan Miguel, y es que la financiación del terrorismo puede tener una financiación mixta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sea con recursos lícitos e ilícitos. En ese, en ese esquema, obviamente, que se vuelve mucho más complejo, eh, en donde pues esta gente no solamente necesita conseguir personas armas, tecnología para la causa que mencionaba también Juan ahorita sino que también necesita nuevamente buscar esas fuentes de financiación pues que les proporcione el dinero para poder seguir eh, manejando ciertas regiones para poder seguir inoculando por decirlo de alguna manera eh, eh, las poblaciones para que hasta en algún momento las poblaciones sientan o vean que esto es como por una causa justa, eh, ¿sí? Entonces, eh, esto no, esto no, esto no se mueve solo. Yo pienso que esto es un negocio costoso aun cuando algunos, digamos, y he visto varios estudios que dicen que realmente el terrorismo no es tan costoso y que una bomba se puede poner con, no sé, mil eh, euros, por ejemplo, sí, han hecho análisis y todo, pero realmente el llegar ahí, el, el, el mantener toda una organización, yo sí considero que es algo muy costoso. Entonces, eh, este punto siento yo que es uno de los menos estudiados por, por diferentes especialistas en la materia, siento que es un punto muy interesante, eh, para responder puntualmente, ya ahorita sí la pregunta sin, sin el preámbulo de cómo se mueven esos fondos y cómo se ofuscan, creo que históricamente el inicio de estos grupos se han, se han visto desde el, la financiación de los gobiernos, si nos vamos muy atrás desde la Guerra Fría, pero posteriormente han buscado esa independencia y que sean autosostenibles, entonces realmente eh, han creado una ingeniería financiera que ha construido sobre una base personal de personal calificado, bien pagado, que tienen, digamos, buscan a los mejores, eh, tienen unas estructuras eh, complejas, empresas, digamos, clandestinas, eh, utilizan mucho las ONGs, eh, he visto en algunos casos, eh, especialmente en financiación del Estado Islámico, algunas capturas de personas muy jóvenes, de menos de 30 años, que han sido digamos patrocinadores de, de, de modelos, eh, de diferentes modelos, de ONGs para poder apoyar estas causas. Eh, digamos que hay algunos objetivos, estas ONGs también que utilizan tienen diferentes objetivos sociales, eh, construcción de escuelas, apoyos de ciertas regiones y la gente que está aportando, que es la gente de la parte privada, digamos que los de la fuente de origen lícito, la gente no sabe realmente a qué está aportando. O sea, o sea, realmente mucha de esta gente piensa que está aportando a una noble causa, pero realmente hay una desviación de esos dineros y entonces ellos ignoran que esa contribución puede ser una causa terrorista. Ya también hemos visto algunas organizaciones que han recogido donaciones por la web a través de una página, tarjeta de crédito, digamos, y, y simplemente done. Eh, ahorita, obviamente, con todo el auge de los criptoactivos, pues obviamente se han dado casos en donde el Estado Islámico y demás eh, ha tenido estructuras desde Estados Unidos y diferentes sitios de Europa en donde a través de criptodivisas mueven los dineros y digamos que ahorita para el caso de nuestra región, digamos, <coughs> Suramérica y Centroamérica, pues realmente estos grupos eh, terroristas se dedican al narcotráfico y la política, ¿sí? Algunos de los, de los grandes narcotraficantes eh, decían en, en, en un comunicado que hasta la política era más rentable que el mismo narcotráfico. Entonces, digamos que yo cerraría con, como con ese esquema en tu pregunta.
0: Muy bien, muchísimas gracias, cilian Es claro para nuestra audiencia que el sistema financiero juega un rol fundamental en las actividades de los criminales para que estos puedan captar los fondos, así como también hacer uso de estos. Esta es la razón por la que son un actor vital para la prevención. Juan Miguel, ¿Cuáles son tus recomendaciones en los mecanismos de detección a utilizar para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo?
1: Sí, ya Ilian hizo, hizo un, un buen repaso de, de la forma en que se mueve el dinero. Es eh, muy importante conocer estas tipologías. ¿no? Es decir, eh, en materia de prevención necesitamos saber cuáles son las tendencias, cuáles son las tipologías a través de las cuales se, se está lavando el dinero cómo se está financiando el terrorismo. Y como también decía Elia, esto tiene mucho que ver con la región. O sea, no es lo mismo el terrorismo que tenemos, por ejemplo, en Europa y, y en algunos sitios, como puede ser pues, la presencia del Estado Islámico, que, que, que tenía pues, la intención de construir un Estado en territorios como, como Siria o Irak. Como digo, no es lo mismo ese, ese terrorismo, no es lo mismo el cómo tenemos que, que ver la forma en que se financia, ¿no? De, de algunas organizaciones que están presentes en, en América Latina, como puede ser GELBOLAR. Y centrándonos sobre todo en América Latina, yo, yo diría que, bueno, ahí el papel que tienen estas organizaciones puede ser también muy centrado en la recaudación. O sea, hay individuos que pertenecen a, a la comunidad árabe y son realmente personas que, que andan haciendo como unas giras recaudando fondos, como, como se ha dicho, pues muchos donantes pueden entregar dinero de buena fe, pero al final el dinero mmm, se transfiere, se puede utilizar el sistema financiero formal y el dinero puede, parar, puede ir a parar a, a países como el Líbano, ¿no? donde bueno, pues se puede utilizar para cometer atentados contra, contra intereses de Israel, por ejemplo. seguramente tenemos que ver muy bien eh, pues cómo se está eh, comportando el terrorismo en la región de Latinoamérica, y eso nos lleva también a plantearnos la estrategia para detectar. O sea, a veces la percepción de riesgo que se puede tener en Latinoamérica con respecto a esto es, es baja. ¿no? Mucho, muchas personas piensan, bueno, aquí no tenemos problemas de terrorismo, no nos vamos a ver afectados por este fenómeno. Pero sí hay que tener claro eso, ¿no? que se puede estar recabando fondos o también puede haber una importante conexión entre narcotráfico, como se ha demostrado. Eh, organizaciones narcotraficantes también tienen entre sus miembros a a simpatizantes de, de organizaciones terroristas, como puede ser Hezbollah y también se, se ha demostrado que se están financiando con, con el narcotráfico. Pero especialmente hay que ver qué organización terrorista es la que está presente en la región y luego, pues a partir de ahí, cuál es su comportamiento. A veces eh, el comportamiento financiero de una persona por sí mismo, eso no delata, no delata que pueda tener una relación con... con con un atentado terrorista, muchos terroristas han demostrado cuando se le ha hecho el estudio después que se comportaban como personas normales, utilizaban incluso su propio salario y para financiar el atentado terrorista y, y, y a veces pues si no tenemos una conexión clara entre esa persona eh, que se está relacionando con miembros de una organización terrorista que ya ha sido designada como tal o que tiene relaciones con personas que ya están designadas como terroristas en las listas. Pues realmente es difícil solamente a través del comportamiento financiero pues, ver que, que realmente esa persona está utilizando mecanismos de financiación dentro del sistema financiero bancario, ¿no? o sistema financiero formal, porque también puede que se utilicen, como se ha dicho, pues, organizaciones benéficas para mover los fondos. Eh, sobre todo se puede utilizar el sistema informal, muy utilizado eh, los sistemas tipo hawala que pueden mover el dinero eh, a través de esos mecanismos informales basados en la confianza entonces como digo realmente es muy diverso el, el fenómeno y sí que tenemos que, que, que tener muy claro pues qué tipo de organización terrorista podría ser y, y sobre todo pues cómo se cómo se está comportando la región
0: bueno estamos en este momento hablando de mecanismos de detección y nos mencionaba pues, Juan Miguel lo que sucede al otro lado del planeta. Ahora, Ilian, ¿cómo aplica esto en las Américas?
2: Eh, sí, no, yo pienso que como mencionaba Juan, eh, aplica, digamos, dentro del mismo esquema y es conocer las tipologías. Y, y digamos que en, en Europa, en Medio Oriente, hay, digamos, en donde hay mayor interacción de pronto con estos grupos, aun cuando uno no pueda decir que, por ejemplo, el Estado, el Estado Islámico esté aquí, por ejemplo, en la, nuestra región, pues, pero, pero que hay mayor presencia, pues primero es conocer y, y aplicarlas a cada una de nuestras regiones. Eh, yo, digamos, que adicionaría también a lo que mencionaba Juan, eh, el uso de la tecnología en, en la medida de lo posible. Es muy cierto que en algunos casos... Eh, <coughs> Las personas se comportan, como se dice, dentro de su mismo salario. Hace no mucho, un par de años, aquí en Colombia, algunos supermercados que eran extorsionados eh, ni siquiera giraban ni un peso o dólar a estas organizaciones, sino que aportaban mercados, por ejemplo. ¿sí? Eh, en algunos otros casos, la, algunas empresas, para que no le huelen el local o no, lo, digamos, no maten a sus empleados, eh, aportan medicamentos. Entonces... Realmente es una situación compleja, difícil de manejar, pero yo lo que diría es eh, estructurar un modelo en donde de acuerdo a nuestra región, a nuestro giro de negocio, al conocimiento que tenemos de nuestros clientes podamos perfilar de una manera adecuada este comportamiento, cómo poder saber y yo diría en el caso por ejemplo de Colombia eh, apegarse mucho a estas consultas de medios de comunicación realmente estos periodistas o estas eh, consultas eh, o no consultas sino estas investigaciones eh, pudiéramos decirlo privadas de estos periodistas muchas veces han logrado destapar muchas cosas que, que pues, suceden en la región, ya lo vienen comentando de diferentes digamos artículos de qué es lo que pasa en ciertas regiones y yo creo que apegarse un poco a qué es como se dice lo que es voz Populi en cierta región, qué se está diciendo, qué se está, y contrastarlo con los clientes, con el comportamiento, para poder tratar de identificar frente a las tipologías cómo pudiéramos eh, identificar un caso atípico. Yo diría que sería como esa combinación de esos tres elementos para que podamos tener un
0: modelo eh, un poco más efectivo. Interesante. Voy contigo, Raúl. ¿Cómo puede cumplirse con las regulaciones y buscar ir un poco más allá del cumplimiento normativo.
3: Eh, gracias, Juan José. Sin duda alguna, estamos en una era de información. Eh, parte de esto es cómo podemos capitalizar toda la información que nosotros tenemos de nuestros clientes, su comportamiento y sus relaciones. Cumplimiento en términos generales, o lo que conocemos como las regulaciones, nos dan lineamientos básicos, de cómo debemos de identificar a un cliente, cuáles son las variables mínimas que debemos tomar en cuenta para calificar el nivel de riesgo que una persona representa y cómo monitorear sus operaciones. Pero más allá de ese esquema, tenemos que medir la razonabilidad de las acciones que, que realiza una persona en nuestras instituciones. Y ahí es Voy a partir de lo que mencionaba Ilian, por ejemplo, él decía hablar sobre cómo una persona se comporta, cómo se comporta en relación a su industria y entonces es comenzar a hilar un poco más allá de lo que nos dice la regulación y entonces entender claramente quién es mi cliente, cuál es el propósito que él tiene para afiliarse a mi institución, cuál es su actividad económica qué relación tiene esa actividad económica en relación a otras personas que tienen ese mismo comportamiento o esas mismas funciones y cómo todo esto juega en cuanto a sus movimientos. Entonces, si nos vamos a los temas de beneficiario final, con qué personas él interactúa, qué tipos de operaciones realiza, eh, si hay en nuestra base de datos diferentes clientes que tienen convergencia en correos electrónicos, teléfonos, jurisdicciones eh, donde están basados, eh, si hay transferencias entre estas cuentas, más aún en temas de beneficiario final, si hay una persona que controla diferentes cuentas. Eh, esto también se puede establecer en base a, a los movimientos internos que estén en la institución, usualmente se usan cuentas concentradoras para luego de ahí salir con transferencias hacia, hacia otras eh, instituciones. Entonces, resumiendo un poco todo esto, lo que estoy mencionando es analizar las relaciones entre mis clientes, la razonabilidad que tienen las operaciones de mi cliente en relación a sus pares o a su segmento, en relación a la industria y a las tendencias internacionales de cómo se están llevando estos negocios, cuáles son los flujos de fondos que se están moviendo al interno de la institución y sobre todo esto eh, establecer si hay razonabilidad y si hay una coherencia entre las operaciones de estos clientes y eh, creo que podemos aprovechar muchísimo los temas de análisis de información como el Big Data para poder complementar nuestros modelos y encontrar análisis de tendencias para definir nuevos esquemas de prevención de lavado de dinero
0: Gracias, Raúl. Muy bien, ya hemos establecido que la actual crisis sanitaria ha moldeado un panorama diferente. La tecnología juega sin lugar a dudas un rol fundamental y es más difícil depender de los enfoques tradicionales a la debida diligencia cuando los procesos presenciales se han dificultado y las instituciones han migrado rápidamente hacia la digitalización. Raúl. ¿Cómo se han visto impactados los riesgos emergentes y los, y quiero ir un poco más allá, los procesos de debida diligencia por el onboarding digital? También quiero preguntarte, ¿cómo podemos aprovecharlas entonces para modernizar la gestión de prevención de lavado de activos en las instituciones?
3: Eh, gracias, Juan José. Sin duda alguna, la tecnología juega un rol importante en esta gestión. Eh, voy a retomar lo que, lo que decía Juan Miguel eh, anteriormente en cuanto a cómo la pandemia ha hecho que nos volcáramos al trabajo remoto y se han visto disminuidos también los equipos de cumplimiento. A eso agregaría yo también los accesos de información. Digamos, qué, qué tipo de expedientes teníamos, qué tan documentales eran, qué, qué accesos tenemos. Entonces, en principio... Eh, la pandemia nos cambió el esquema de trabajo. Nos, nos hizo movernos a áreas más vulnerables como, como los, nuestros hogares, porque allí usualmente no teníamos todas las medidas de ciberseguridad para poder eh, trabajar de manera adecuada. Y también, como decíamos, eh, muchas instituciones financieras recortaron eh, personal en diferentes departamentos, incluyendo cumplimiento. Entonces, eh, ¿cómo hacemos ahora en un nuevo esquema donde la Interrelación con nuestros clientes es más remota. Digamos, nos, nos, nos movimos a canales digitales. Ahora, en ese sentido, hay ventajas que, que podemos aprovechar tecnológicas. En el caso de la regulación del onboarding digital, ya diversos países han lanzado eh, recomendaciones sobre cómo validar la identidad digital, firmas digitales, cómo pueden utilizar servicios de terceras partes para validar información que los mismos clientes proporcionan en cuanto a correos electrónicos, eh, ubicaciones geográficas, eh, información sobre incluso dónde están basados, eso lo pueden recopilar terceras partes en relación con los diferentes servicios que yo contrato desde casa. Entonces nuevamente caemos a un tema de cómo puedo obtener yo más información para validar quién es mi cliente y si me está dando datos veraces o si estoy enfrentando una suplantación de identidad, por ejemplo. O la identidad sintética, que es una mezcla de datos reales con datos ficticios para poder aperturar una cuenta. En ese sentido, eh, juega, juega un rol muy importante la validación de datos y del ambiente del cliente. ¿A qué me refiero? Tradicionalmente, en las aplicaciones de prevención del lavado de dinero, yo tomo en cuenta mi cliente, sus datos demográficos, quién es a qué se dedica, comportamiento transaccional, etcétera pero hoy día me doy cuenta de que mi cliente actuando en canales digitales usa dispositivos. Entonces puede conectarse desde su teléfono inteligente, desde su tableta, desde su computador y todos estos dispositivos me pueden dar también otro tipo de información que me es útil. Por ejemplo, si se está conectando de una red anónima, si se está conectando de una geolocalización de alto riesgo, el tema de la geolocalización tiene relevancia porque viene a sustituir el tema o a complementar más bien el tema de las jurisdicciones. Desde el punto de vista informático, yo puedo establecer dónde está físicamente ubicado un dispositivo, aunque me estén... Eh, viciando, digamos, el VPN o, o estén cambiando el IP de donde se están conectando, yo por geolocalización sí puedo establecer dónde verdaderamente está el dispositivo. Entonces, por un lado, yo podría decir hay una persona que está ubicada en una jurisdicción de alto riesgo, por ejemplo, él me está diciendo que se está eh, aperturando una cuenta en Ciudad Guatemala cuando realmente ese dispositivo no está allí. Entonces, por un lado, me sirve para validar el entorno del cliente, qué tipo de red está utilizando, dónde está basado, qué tipo de sistema está utilizando. Digamos, si es una persona de habla hispana, pero su sistema operativo está en ruso, por ejemplo, y la geolocalización está en Europa, por mencionar, eh, eso ya me da a mí otro tipo de información que yo puedo correlacionar. También si me voy al tema del beneficiario final, si hay testaferros que abrieron cuentas, y le entregaron los, las credenciales de acceso a una persona, que eso es muy usual también y son tipologías, yo puedo determinar si desde un dispositivo se están moviendo fondos de diferentes cuentas. Entonces, ahí sí podría decir yo, ese dispositivo está controlando múltiples cuentas y pueden iniciar un proceso de estructuración de fondos. Entonces, entramos a temas complementarios y como en la pregunta anterior hablábamos, más allá de cumplimiento, hoy día diríamos, podemos aprovechar esta información de dispositivo Redes, geolocalización Incluso comportamiento biométrico De las personas que nos ayuda A una autenticación fuerte del cliente Que también es otro de los temas que implica El onboarding digital Y entonces nos encontramos hoy día En un panorama donde ya mi perfil Del cliente puede evolucionar A una serie de información De todo su entorno Dónde está basado, qué utiliza, cómo opera Y eso me sirve para poder determinar en qué momento estoy enfrentando un riesgo. Los riesgos emergentes que salieron a raíz de la pandemia, pues obviamente tienen mucho que ver con el tema de desplazamiento hacia nuestros hogares o lugares de confinamiento, cambios importantes en las zonas de influencia de, de movimiento de operaciones, pero todo esto enmarcado en lo que la tecnología nos brinda nos puede ayudar muchísimo para poder determinar cuándo hay una, una operación sospechosa y en qué momento se pudiera convertir en una tipología eh, de blanqueo de capitales. Tomando
0: como base la respuesta de Raúl, vamos una vez más hasta, hasta Colombia con Ilian para preguntarte, Ilian, ¿qué papel desempeña en este caso la inteligencia artificial y los procesos robotizados en los modelos de detección, específicamente o especialmente en el uso de nuevas tecnologías, por ejemplo, y métodos de pago o transacciones con criptomonedas.
2: Sí, de acuerdo. Eh, pues digamos que la, todo lo relacionado con criptomonedas es un mundo complejo, eh, pero realmente tiene que tener uno eh, estos intercambiadores o todas estas cadenas de, o estas empresas que se dedican a, a administrar estos recursos. Lo que se ha visto hoy es que necesariamente se tiene que tener el control, por ejemplo, de las claves únicas de estos criptoactivos y muchas de estas claves únicas ya están, eh, digamos, que en algunas sanciones o en algunas actas de sanción tanto de Estados Unidos como de otros países porque se han visto involucradas en hechos, digamos, de, de actividades ilícitas. O sea, que lo primero es que si yo estoy, digamos, eh, trabajando o tengo, digamos, bajo mi administración Es una responsabilidad que tiene que ver con Criptoactivos o criptomonedas Este tema, las transacciones, lo primero Que tengo que mirar son todas estas claves únicas Para yo no tener el inconveniente De, de tener una sanción porque estoy Transando con una moneda, entre comillas Que está eh, bloqueada Obviamente lo que Ya para irnos a la parte de la inteligencia Artificial y robótica eh, Pues desde la parte de inteligencia Artificial se ha visto, digamos, eh, unos modelos de aprendizaje, tanto supervisados y no supervisados, y en lo que es en prevención de lavado, eh, se tiene una, una, una técnica de inteligencia artificial o un modelo de inteligencia artificial que, eh, es, digamos, que se puede utilizar para poder, digamos, hacer una segmentación particular de los clientes en grupos homogéneos, pero heterogéneos entre sí, y poder inferir algún caso de, de lavado frente a ese comportamiento en donde se escoge pues obviamente el algoritmo, hay diferentes algoritmos, eh, nosotros particularmente utilizamos el K-Prototype, que es un algoritmo muy especializado porque permite utilizar variables eh, numéricas y mixtas o alfanuméricas nos permite, digamos, dentro de ese modelo de, 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 de datos, hacerle una depuración, evaluación, ejecutar ese modelo. Pero no es simplemente ejecutar el modelo de segmentación y ya, y, y generar unas gráficas, sino que ese modelo de segmentación debe ser parte integral del modelo de monitoreo. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que cuando yo ejecuto la segmentación y hago todo ese proceso de, de inteligencia artificial, en donde el mismo sistema bajo esa misma, digamos, eh, sin ese raciocinio humano ni esa subjetividad, sino que el mismo sistema bajo el mismo modelo bajo lo que va encontrando, va encontrando esas atipicidades, eso es lo que hace que, que sea valioso porque puede encontrar ciertas atipicidades frente a esas variables y pueda inferir en una operación de lavado. Eh, yéndonos también a la parte de, de robotización, lo que se está viendo hoy, es que muchas de las actividades que, que en algunas etapas de prevención de lavado y financiamiento del terrorismo hacen los analistas o hacían los analistas es que muchas de ellas correspondían a actividades que eran ejecutadas un poco eh, robóticamente pero por humanos, entonces eh, ciertas validaciones lo que llamaban del famoso googleazo, lo que pudieran hacer de validar sus cuentas, validar sus movimientos, mirar la correspondencia del origen de, de fondos, mirar los movimientos operacionales frente a los movimientos declarados en sus estados financieros. Entonces, toda esta información que al final hacían los analistas y que tenían cierto raciocinio, todo eso se puede automatizar, se puede robotizar y, y el mismo robot puede... Hacer estos análisis puede ir un poco más allá también, puede ver todo un panorama y mirar todo un año de transacciones, que eso sí no está, digamos, en capacidad del analista de pronto inferir algún tema. Y más bien dejar los analistas para tomar esas decisiones en donde el robot encuentra algo particular y ya se tiene que hacer un análisis. Entonces, hay una combinación muy interesante porque, como mencionaba Raúl, los perfiles del cliente se van nutriendo cada día más, hay más información que se viene pidiendo, hay cierta información adicional también que corresponde a la información de cómo está al otro lado el cliente, a su vez vienen unos modelos con múltiples variables que van a ayudar a que se infiera eh, temas de lavado y de financiamiento del terrorismo desde otra óptica sin subjetividad y por último la robótica que también va a entrar seguramente a, a, a suplir algunas funciones o actividades que hacen estos analistas de cumplimiento. Entonces hay una combinación muy interesante de cómo poder crear eh, una sinergia entre todos estos modelos para poder lograr, digamos, mayor
0: Bueno, estamos hablando de información. Gracias, Ilian. Ahora quiero preguntarte, Juan Miguel, qué cambios, sobre todo regulatorios, has observado en este primer semestre del 2021 y, por supuesto, ¿qué cambios prevés en el futuro cercano?
1: Sí, como, como se ha dicho aquí, en Europa estamos en, en la aplicación de las directivas dentro de, de la Unión Europea y realmente ya vamos por la aplicación de, de la quinta directiva, que todos los países miembros pues, tienen que, que incorporar a, su, a sus legislaciones. Y se, se están dando pasos, sobre todo, en la incorporación de nuevos sujetos obligados se está incorporando los proveedores de servicios de, de cambio de monedas virtuales en monedas fiduciarias y también esas empresas que proporcionan servicios de, de custodia de, de monederos electrónicos. O sea, este, este tipo de empresas tienen que estar registradas y bueno, pues eh, como digo, es un paso porque ya sabemos que el sector de, de las monedas virtuales, de los criptoactivos, pues es un sector que, que ofrece riesgos, riesgos emergentes. Y que a veces las autoridades pues, no son conscientes en la medida en que se generan innovaciones financieras con sus ventajas, claro pero, pero luego nos vamos dando cuenta de, de esos riesgos y por lo tanto que, que esos riesgos deben de ser regulados. También el sector de intermediarios de obras de arte. Aquí también se están incluyendo como, como sujeto obligado las galerías de arte, las casas de subastas. Es decir, que, bueno, sabemos que el sector del arte es un sector proclive para que se pueda invertir dinero y siempre buscando el, el anonimato. También incorporación de, de, de sujetos obligados como pueden ser asesores fiscales, agentes inmobiliarios. Ya conocemos de sobra que es un clásico el sector inmobiliario pues para, para lavar dinero procedente de, de la corrupción. Y aquí en España tenemos bueno, auténticos problemas con esto, ¿no? O sea, está fluyendo dinero procedente de, de distintos países de, de Latinoamérica y que se están comprando auténticos bloques enteros de edificios para después restaurarlos en los barrios más lujosos de, de Madrid. Y esto se está haciendo a través de fondos mon, de capital, ¿no? Que muchas veces no sabemos quién está detrás de, de, de ese dinero. ¿no? Otro paso importante, el registro de titulares reales. O sea, aquí en España tenemos ya esto implantado en el registro mercantil, sería el sitio para, para, para esto, ¿no? Y se obliga a las sociedades, a las empresas que revisten forma societaria, que presenten anualmente en el registro mercantil, junto con las cuentas anuales, pues tienen que presentar una declaración acerca de, de quién es el titular, el titular real, ¿no? O sea que esto es un, es un avance muy importante que se está dando ya pues, en todos sitios el de conocer quién es esa persona física, quién es el titular real de, de esa empresa, quién es que realmente la controla, e incluso, pues, eh, que los sujetos obligados no puedan realizar ningún tipo de operaciones cuando no se conoce quién es la, cuál es la estructura de propiedad, o sea, quién tiene el control de, de esa empresa. ¿no? Entonces, en ese caso, pues, no se puede eh, tener como cliente a, a, a esa empresa, ¿no?, si, si no podemos conocer quiénes son realmente lo, los propietarios, ¿no? Todo esto son pasos, pasos importantes. Yo diría también eh, un aspecto siempre vigente ¿no? es, es el tema de, de, de los centros financieros o CHOR, ¿no? lo, lo que llamamos paraísos fiscales, y ahí pues, también se está intensificando la, la presión. ¿no? Se están creando pues, listas aquí dentro de la Unión Europea de esos países que no cumplen con, con las medidas mínimas de, de transparencia financiera y ahí, pues, siempre podemos dar un paso más, ¿no? Es decir, que, que, bueno, pues, establecer algún tipo de sanción, ¿no? Incluso prohibir el que se puedan establecer filiales, sucursales, o, o oficinas de representación de, de los sujetos obligados, pues, de, de, de esos países, ¿no? Y, bueno, pues, realmente esto supone, pues, que una presión permanente sobre esos países, sobre esos territorios que no tienen una legislación adecuada, pues, para perseguir este tipo de delitos relacionados con el lavado de dinero o para... Porque hoy en acogen, pues, de una forma bastante, bueno, pues, sin presentarme mucho problema, dinero procedente de, de la evasión fiscal de, de otros países. Entonces, yo creo que esto siempre es una asignatura pendiente, ¿no? Y a ver si ya, pues, se avanza de una manera clara, ¿no? En el, en el ámbito internacional, eh, sobre todo, pues, en sancionar a este tipo de territorios que no cumplen mínimamente con, con la transparencia financiera.
0: Acelere sus procesos de cumplimiento y obtenga visibilidad para conocer a las personas con quienes está tratando con Monitor Plus ACRM, una plataforma inteligente que integra técnicas de Machine Learning y conocimiento experto en el monitoreo y análisis transaccional para la prevención y control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo agilice a su institución y gestione riesgos de cumplimiento con bajos niveles de falsos positivos y alta precisión que permitirán a su equipo de expertos enfocarse en los casos de mayor importancia. Muy bien, estamos llegando prácticamente al final de este podcast Mundo Financiero Seguro de Plusti. Pero antes de concluir esta transmisión, por supuesto, tenemos que llegar a las conclusiones y recomendaciones. Así que voy a pedirles tanto a Juan Miguel como a Raúl que compartan con nosotros recomendaciones para este año 2021 en relación al tema que desarrollamos en esta ocasión.
3: Este podcast nos ha brindado información sumamente importante que debemos de tomar en cuenta. De tal forma que yo anoté 10 conclusiones, las cuales les comparto a continuación. Número uno. La pandemia ha creado diferentes brechas de oportunidad para el crimen organizado. Esto lo han podido aprovechar tanto para perpetrar fraudes como para dar paso a actividades de enriquecimiento ilícito. Número 2. Dada la emergencia, los gobiernos se han declarado en estado de calamidad, abriendo la posibilidad de realizar compras directas, tanto para insumos médicos, vacunas y otros recursos necesarios para mitigar esta situación. Todo esto ha derivado en hechos de corrupción donde se han sobrevaluado las compras, permitiendo el enriquecimiento ilícito de diferentes funcionarios públicos. Número 3. Según informa la Interpol, múltiples bandas de crimen organizado han usurpado correos empresariales haciéndose pasar por casas farmacéuticas o laboratorios. Esto les ha permitido defraudar tanto a empresas privadas como a gobierno. Usualmente lo que hacen es presentar cotizaciones falsas, requerir anticipos, de tal manera que reciben fondos los cuales comienzan de manera inmediata un ciclo de estructuración de fondos y de lavado de dinero. Número 4. El confinamiento y las medidas de bioseguridad han impulsado el mayor uso de canales digitales, en los cuales se han podido materializar delitos como usurpación de identidad, el uso de la identidad sintética y asimismo ha crecido las tipologías de ciberlavado. Número 5. Las recomendaciones del GAFI, Basilea y otros organismos internacionales se encaminan a un análisis y mitigación de riesgos emergentes han declarado que es muy importante que las instituciones tomen en cuenta el lanzamiento de nuevos productos para que antes de ofrecerlos al público se analicen extensivamente cuáles son los riesgos y asimismo las oportunidades que estos presentan en beneficio de los usuarios. Número 6. Es imprescindible aprovechar las herramientas tecnológicas que nos permitan aplicar procesos de validación fuerte del cliente o autenticación fuerte del cliente como también se conocen, de tal manera que podamos agilizar los procesos de onboarding digital. Número 7. Los sistemas automatizados tienen un papel muy importante en cuanto a la mitigación de riesgos emergentes y la aplicación de la diligencia de vida continua en los distintos canales que las instituciones tienen a disposición de sus clientes. Número 8. Se deben actualizar los procedimientos de diligencia de vida de acuerdo con los equipos de trabajo, que ahora funcionan principalmente remotos y entonces se deben brindar los recursos necesarios para que puedan continuar con el cumplimiento de sus funciones. Esto ha derivado en la coordinación de equipos multidisciplinarios de trabajo que puedan trabajar como unidades pequeñas que puedan tomar decisiones y avanzar en los procesos de diligencia de vida. Número 9. Los cambios en cuanto al comportamiento del cliente y el uso de canales digitales vinieron para quedarse y ahora forman parte del nuevo normal. De esta forma, las instituciones deben de planificar acorde a esta nueva realidad y asignar los recursos correspondientes a la mitigación de riesgos en este nuevo escenario. Número 10. Los efectos de la pandemia no son necesariamente negativos. Depende más bien de cómo las instituciones encaren estos nuevos retos para que puedan sacar provecho de las nuevas oportunidades y propuestas de valor a sus clientes, como en cuanto a la mitigación de los riesgos. Si bien es cierto, la pandemia aceleró cambios tecnológicos en la forma de interactuar, entre las instituciones y sus clientes, se ha demostrado que la mejor manera de encarar estos retos es contar con sistemas automatizados flexibles que permitan adaptarse a los cambios de comportamiento de mercado y también hacer una sinergia natural con las áreas de ciberseguridad y prevención de fraude. De esta manera se pueden aprovechar los recursos tecnológicos de las instituciones aprovechar la información de nuestros clientes para hacerles propuestas de valor y que las instituciones puedan mitigar riesgos de manera oportuna, de tal manera que puedan prosperar en este nuevo escenario. La pandemia es un hecho sin precedentes que nos brinda más bien oportunidades. Lo que necesitamos es estar preparados para afrontarlas y sacar el mejor provecho de ellas. Debemos de encarar esta situación con mucho optimismo sabiendo que en la medida que podamos aprovechar nuestros recursos vamos a ser empresas exitosas espero que estas 10 conclusiones les hayan sido de utilidad muchas gracias Sí, bueno, yo
1: diría muy sintético lo que, lo que más o menos hemos, hemos ido comentando todos conocer e identificar nuevas tendencias nuevas tipologías y dentro de, de, este, de este marco que tenemos de, de la pandemia que todavía no, no se va a acabar fortalecer el enfoque basado en el riesgo, también fomentar el uso de la identidad digital, reforzar la di dirigencia de vida y luego pues fortalecer todo lo que sean programas de, de transparencia, ética empresarial, ¿no? que sobre todo pues, nos permitan gestionar
0: de una manera adecuada todos estos riesgos. Muy bien, de esta forma hemos concluido otro podcast interesante, enriquecedor de Mundo Financiero Seguro de Plus It. Soy Juan José Ríos. Gracias a Juan Miguel de Cid desde España, a Ilian Vasco desde Colombia, por supuesto a Raúl Castellanos. Yo soy Juan José Ríos y como siempre, la invitación súper amplia y extendida para que nos acompañen en el próximo de la serie. Gracias. Hasta la próxima.
3: Se han sido de utilidad. Muchas gracias. Sí, pues yo diría muy sintético
1: lo que lo que más o menos hemos, hemos ido comentando todos, conocer e identificar nuevas tendencias, nuevas tipologías y dentro de, de, este, de este marco que tenemos de, de la pandemia, que todavía no, no se va a acabar, fortalecer el enfoque basado en el riesgo, también fomentar el uso de la identidad digital, reforzar la diligencia de vida y luego pues fortalecer todo lo que sean programas de, de transparencia, ética empresarial... ¿no? que sobre todo bueno, nos permita gestionar de una manera adecuada
0: todos todo estos proyectos. Muy bien, de esta forma hemos concluido otro podcast interesante, enriquecedor de Mundo Financiero Seguro de plus it Soy Juan José Ríos, gracias a Juan Miguel del CID desde España, a Ilian Vasco desde Colombia, por supuesto a... Raúl Castellanos, yo soy Juan José Ríos y como siempre, la invitación súper amplia y extendida para que nos acompañen en el próximo de la serie. Gracias. Hasta la próxima.